2: Jorge Meléndez Preciado. Don Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Don
3: Julio, un abrazo a ti, otro a Marta Olivia López, a la audiencia y a los que hacen posible este programa, esperando a Don Salvador
2: Frausto. Así es. Marta Olivia López, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto en este lunes empezar la semana, pues bastante, bastante agitada y bastante interesante que pinta. Jorge Meléndez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Así es, ya llegará el caballero del sombrero elegante y la barba pintada que es eh, Salvador Frausto. Por lo pronto vamos avanzando. Marta Olivia, eh, pues ya viene este viernes, se supone, según lo que ha anunciado Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se darán a conocer los nombres de las personas que serán candidatos y candidatas a los nueve gobiernos estatales que se elegirán en 2024, incluyendo la Ciudad de México. Dice que de inmediato van a ser registrados esos aspirantes y al otro día empiezan las precampañas. O sea, pegadito, pegadito para que no haya mucho espacio para broncas y sombrerazos, gritos y sombrerazos. ¿Cómo ves este proceso? Que ahora sí parece que ya está en su recta final. Marta Olivia.
0: Sí, y anuncio importante de esta situación considerando que el 72% de los estados del país de México están en manos de Morena. Ah, yo creo que esto significa que Morena y aliados eh, contrario a la oposición tienen más en juego y más que perder en las elecciones para ejecutivos estatales. Estamos hablando de ocho estados y del de gobierno de la Ciudad de México. Así que eh, por eso es importante que obtengan buenos resultados, sí o sí, en esas entidades. Claro, eso no quita que puedan hacer el intento de obtener el triunfo en estados donde no gobiernan y donde no hay al menos hay menos menos más competencia como Guanajuato Jalisco Yucatán y donde pues no ha sido gobierno Morena ahí ni la izquierda y en los que se prevén hay contiendas cerradas por la gobernatura por eso es vital que los partidos que representan a la cuarta T es decir Morena el Partido del Trabajo y el Partido Bel Verde Elijan buenos cuadros políticos que les garanticen buenos resultados con el agregado de que deberán postular sí o sí a cinco mujeres y a cuatro hombres. Ahí es donde creo que se vendrá lo y viene lo más complicado en casi todas las entidades donde hay elecciones para gobernador y por lo menos ante esta circunstancia y obviamente además del de peso que tiene cada uno de los estados, es imposible no pensar en esta elección de, eh, pues muy marcada, muy definitoria en la Ciudad de México. En la Ciudad de México donde parece que está, eh, me, yo diría que sería el lugar más complicado para Morena,
2: Julio. Uh -huh. Bien, Marta Olivia, gracias. Damos la bienvenida al caballero del sombrero elegante y la barba pintada que es don Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes. Julio, muy
4: buenas tardes. Un gran gusto compartir esta mesa también con Marta Olivia y con Jorge y arrancar los eventos de la semana que están muy interesantes.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este, pues ya, el tramo final, el verdadero, en el cual habrá este tipo de develaciones de quienes van a ser los aspirantes, los y las, en las nueve entidades federativas? El título del programa de hoy le pusimos algo así como morena eh, entre amagos y camaleonismos, pero ¿cuál es tu opinión, Jorge Meléndez, por favor?
3: Pues que está muy bien el título. Eh, ya vimos que en Jalisco, eh, tanto Pedro Kumamoto, con futuro, como la Universidad de Guadalajara, con Agamo, se suma a Morena. Y en otros lugares, bueno, hay broncas, sobre todo en la Ciudad de México, como decía Marta Olivia, y mira, hoy unas encuestas y hay que tomarlas con pinzas a todas las encuestas, insisten que el señor Omar García Harfuch va 10 o más puntos arriba de Clara Brugada. Esto independientemente de que si en la Ciudad de México vaya hombre o mujer, pero el señor García Harfuch se está moviendo, está metiendo propaganda en medios, haciendo que se le vea más como Batman que como un candidato, diciendo que él sí puede aglutinar a la clase media. Y ya Marta Olivia decía en algunos lugares, en donde yo creo que también está en riesgo el propio Partido Acción Nacional. Tanto en Guanajuato como en Yucatán, no las tiene todas consigo, hay problemas del Partido de Acción Nacional que se pensaría que la lleva muy tranquila y cantada. Y hay problemas también de eh, Morena, por ejemplo, por acá, por Puebla. Ya sabemos quiénes son los candidatos eh, del Partido de Acción Nacional. Eh, uno, Eduardo Rivera para la gubernatura, otro, Mario Riestra para la Alcaldía de Puebla, y hay una pugna ahí, creo yo, que serán los finalistas entre los primos Armenta y Nacho Mier. Por ahí van las cosas, pero ya destapados los morenistas, yo creo que va a haber de todas maneras, aunque... Eh, Mario Delgado crea que ya, vámonos, y hacer campaña y todo eso. que le están haciendo? Bueno, estos amarres en, en Jalisco, que tú lo planteas hoy en tu columna, son parte de eso. Es decir, ya, echar a andar eso, y quien sea el candidato, pues que tenga que jalar con todos ellos, y en otros lados, pues quién sabe qué va a pasar, porque va a haber inconformidades, inconformidades obvias y lógicas y a lo mejor algunos se salen y entran al otro partido o se suman a las huestes. Básicamente panistas y sí, alguna priista por ahí, pero bueno, el PRD como siempre está esperando nada más los restos. Acordémonos que, por ejemplo, en las cuestiones acuáticas el tiburón lleva abajo de él un pez que se llama el piloto, que el piloto va recogiendo todo lo que el tiburón no se puede comer, es decir, las migajas de las migajas. Ese es el futuro del PRD, y quién sabe, ahora ya con medio país sin registro, a lo mejor crece y se queda con dos terceras partes o con muy poquitos lugares con registro.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué opinas ya de esta parte, el tramo final, para que se resuelva el suspenso de las nueve candidaturas, que algunas de ellas sí están complicadas, Ciudad de México, pienso en ella, pienso en Puebla, pienso en Chiapas, pero Salvador, ¿tú qué nos dices, por favor?
4: Sí, pues la, la recta final es el propio Mario Delgado ha platicado, ha expresado que es para hacer como una operación eh, de conciliación con quienes no vayan a obtener las, las candidaturas, les van a ofrecer op opciones en el Senado y en la Cámara de Diputados y eh, y el factor de género que va a ser muy importante eh, para repartir las nueve las nueve eh, eh, corcholatas eh, estatales que están en juego. Eh, me parece que en el caso de de, de algunos estados están ya más definidos eh, me parecería que Morena va a ir en Morelos con mujer con Margarita eh, se me escapa el apellido en el en el en el caso de eh, de Guanajuato y de Jalisco me parece que también pueden ir eh, eh, mujeres que se vayan a inclinar porque vayan a, ahí Chiapas está reñido, pero podría ir Sacil eh, 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 como aspirante.
2: Sacil de León.
4: Cecil de León, uh -huh. y está muy reñido también lo que pueda pasar en, eh, en la quinta candidatura, que podría ser la Ciudad de México. Eh, eh, y me parece que Puebla va, va hombre, en Veracruz va mujer, ahí ya tendríamos cinco eh, mujeres, pero hay otras eh, entidades competidas. Entonces, eh, la rebatinga va a estar ahí en ver en qué posición, qué distancia queda eh, Clara Brugada de, de Omar García Harfush, y dependiendo de la, de la distancia en la que quede, eh, pues va a poder eh, ser la, la aspirante, la candidata de Morena hacia, hacia la Ciudad de México. En caso...
2: Era tan profundo y tan fuerte el análisis de Salvador que secada. se congeló la imagen y el, el servicio. Bueno, regresamos con él. Eh, Marta Olivia, eh, se pues espera también que el domingo haya un anuncio de Marcelo Ebrar acerca de qué decisión va a tomar eh, mantenerse en Morena, irse a otro partido, a otra candidatura. En fin, cómo vas viendo el tema de Ebrar? y por otra parte pues que Samuel García dice que él se registra porque se registra como aspirante en MC. Marta Olivia, por favor.
0: Sí, a mí me parece primero que no nos cumplió, dijo que el 3, primero sí. el viernes 3 de junio, entonces, sí. perdón, 3 de noviembre, entonces primero hay, hay que esta situación, esta situación. y bueno, yo quiero recordar las palabras del presidente López Obrador que en su conferencia de prensa matutina, recordemos el 10 de mayo pasado, donde habló de la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política. Política es tiempo, entre otras cosas, dijo AMLO. Y uh -huh. el tiempo a mí me parece que se le está agotando ya a Marcelo Ebrard. ¿A qué me refiero? Pues eh, simplemente no cumplir este viernes 3 de noviembre, que yo no sé a quién se le habrá ocurrido eh, lo que llamamos nosotros el sabadazo, ¿no? que aunque era viernes, uh -huh. si quieres que alguien no se entere de nada, hazlo el viernes o el sábado. Y también aplazar la decisión de su futuro político le quita cada vez más credibilidad y lo hace ver mal tanto con Morena como en Movimiento Ciudadano. Es decir, ya eh, se, como que se está diluyendo de a poco y desgastando su figura. Mientras tanto, esa incertidumbre y esa indecisión política le genera más puntos en este momento a Samuel García, quien puede presentarse como un perfil comprometido con MC y no como alguien que estaba esperando a tener las mejores condiciones posibles para animarse a lanzarse como candidato presidencial del Partido Naranja. Yo tengo una frase que digo... Casi siempre que los choques eh, suceden por los indecisos, porque cuando vas en un automóvil como que te avientas, pero sí. no. Y en ese momentito es cuando pasa un accidente. Eh, también yo dije la semana pasada que ojalá los políticos se sinceraran y dijeran abiertamente que sigue negociando y que todavía no se ponen de acuerdo eh, en la repartición de candidaturas y espacios de poder. Pero ahora también quisiera recordar otra frase que surgió la semana pasada ya chole, este, eh, ya chole chelo, dijimos, ¿no? La decisión sobre su futuro político no me queda más que repetir la frase.
2: Bien, Marta, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo vas viendo el otro camino, el Camino de México de Marcelo Ebrard? Indeciso, se queda a mitad del camino, se avienta para un lado, para otro. ¿Qué sucederá, Jorge Meléndez? Yo creo que este
3: cuate ya haga lo que haga, eh, se ha dicho, se va al movimiento ciudadano, pero como señala bien Marta Olivia, ya está ahí Samuel García, muy puesto. Querámoslo bien o mal, con su influencer a su lado, con todos los negativos o positivos que tenga, pues él ya se aventó, a pesar de que la tenía difícil en su estado, ¿no? Él ya está decidido ya dice voy para adelante. Eh, entonces ya Marcelo pues va a llegar tarde a, a disputar esa cuestión a menos de que Dante Delgado vuelva a someter a todos a sus designios. Segundo lugar, algunos decían, bueno, que Marcelo, igual que su jefe Manuel Camacho, funde otro movimiento, partido, organización. Eh, pues yo creo que ya también está muy tarde para hacer eso. En estos momentos ya nadie le va a hacer caso a alguien que diga, vamos a fundar tal cosa por tal. más después de lo que sucedió en Jalisco, ¿no? Bueno, el caso de Kumamoto es ejemplificante en muchos sentidos, no a los partidos, los partidos son, y bueno, se alía a un partido. Y en tercer lugar, también si se queda en Morena, pues yo creo que ya no le van a dar la coordinación de la senaduría como estaba más o menos prometida y que a los otros caballeros tampoco les han dado nada. Adán Augusto sigue desaparecido, parece que hay que hablar con... La Comisión Nacional de Derechos Humanos a dónde anda este personaje el señor Ricardo Monreal sigue igual que siempre haciendo artículos a destajo en todas partes pero sin ninguna profundidad y bueno, Gerardo, Gerardo Fernández Noroña haciendo lo suyo, a veces de vocero a veces respondiendo a, a este o a aquel es decir, todo esto está en veremos lo que creo que sí es que Mientras la señora Xochil Galvez sigue deshojando la margarita si renuncia al Senado o no, vemos el ímpetu de Claudia Sheinbaum. ¿Nos puede gustar o no su candidatura? Ella lo que hace, pues ella está en acción y parece que no, pero yo creo que en los anteriores días, a pesar de que estaba calladita, estaba operando cosas que ahora se ponen a la luz pública. Por lo tanto, Marcelo, cualquier decisión que tome, creo yo, va a ser una rechifla de muchos de sus incluso seguidores.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Eh, veo que no ha podido regresar nuestro compañero Salvador Frausto, así es que vamos a seguir adelante. Eh, cuando llegue, le vamos a tener que dar aquí como 15 minutos corriditos para que se desahogue de todo lo que está pendiente. Oye, Marta Olivia, entre otros temas, eh, la discusión en el fondo de este momento es pragmatismo, es decir, pragmatismo de invitar al que te puede hacer ganar pase lo que pase, eh, estoy hablando de Morena específicamente, o buscar que haya pues la mayor congruencia posible. Pedro Miguel, articulista de La Jornada, eh, un hombre del más absoluto respeto en el ámbito de la izquierda, eh, puso algún tuit en el cual decía algo así como que eh, si lo que quieren es un castillo de la pureza, no va a haber plan C. Eh, ahí ustedes decidan. Pureza, pragmatismo, ¿qué buscar? ¿Equilibrio, Marta Olivia?
1: Híjole,
0: es que... Ante esta situación de únete con quien puedas y con quien quieras, ya tenemos, ya hemos repetido muchos nombres. Lili Telles, Germán Martínez Cáceres Es decir, hay personajes a los que eh, nunca cambiaron. Es decir, se unieron solamente en un propósito porque ya no tenían espacios en sus, en sus lugares en donde estaban y, y ya no hay ninguna opción y se van, pero... Y, igual pueden traicionar. A mí me parece que la, las alianzas son una estrategia válida, siempre y cuando no se pierda en, en los principios y se conceda a los que están aliados los espacios acordes a su fuerza. Y, y esto me hace pensar y me hace recordar lo que tenemos el tema, eh, no sé si quieres que entremos al tema de Kumamoto, este, eh, Julio, que uh -huh. es parte de esa él eh, me parece que es un personaje que se presentó antipartidos, y yo creo que a partir de ahora sí se va a hablar mucho del de, de, de tema Komamoto, porque me parece que es claramente acomodaticio, como los personajes que hemos mencionado, a, a un interés muy personal, eh, porque él se presenta como antipartidos, pero a mí me da la impresión de que conoció bastante bien a los partidos en su análisis y hoy utiliza lo que aprendió para tratar de consolidar su propio partido, el cual, a decir verdad, no ha crecido realmente, porque en términos claros y duros, tener un diputado de representación proporcional y siete regidurías en un estado del tamaño de Jalisco me parece, en mi humilde opinión, no es un éxito no es un éxito en donde quieras eh, mencionar, eh, sobre todo hablando de Jalisco. Eh, me parece una jugada interesante de Morena, pero yo voy más a que las alianzas por, eh, por ganar, ganar por ganar no resultan, al final hay gente eh, molesta, al final se van perdiendo eh, los ideales o los eh, propósitos de un partido, y a mí me parece que ganar por ganar no es, no es sustentable a largo plazo eh, me, me parece por ejemplo regresando Kumamoto él sin duda es la figura más mediática en esta organización es el joven que se convirtió en el primer diputado independiente en Jalisco en 2015 este, también hay figuras relevantes en el caso que tú has de conocer mejor pero estuvieron apoyando a Kumamoto por llegar al Senado en el 2018 fracasó y sin embargo, hay otros personajes que se han ido a Morena. Eh, sigo pensando que en las alianzas se tiene que definir exactamente, yo eh, que, que haya un pronunciamiento público de a qué me comprometo. Que Morena entienda y comprenda lo que ha pasado ya con las alianzas anteriores y que diga claramente, y las alianzas no son como este, hasta que la muerte nos separe, Obviamente es, es una alianza circunstancial, pero que quede, que quede escrito, que quede estipulado para qué nos vamos a unir y qué vamos a comprometer de nuestros principios y de nuestro partido.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Ya está con nosotros Salvador Frausto, Salvador. <risa> Helo aquí, tu microfonito ya Salvador, tienes 15 minutos seguidos para hablar de lo que quieras en, en compensación no, pues hemos estado hablando de, de lo que ya ibas abordando tú del tema de, de los estados y las develaciones de, las, de los resultados hablamos de Morelos, que es Margarita González Arabia, la exdirectora de la Lotería Nacional, creo es a quien te refería. Uh -huh. Salvador, en fin, pues está ese tema y estábamos lo de eh, Kumamoto en Jalisco, así es que Adelante, por favor, sí. Salvador.
4: Para redondear, como ven, me tuve que cambiar de lugar. Creo sí, que sí. espero que aquí ya está estable la comunicación. Eh, para redondear lo de las gubernaturas, me parece que, que en el caso de Morena, Veracruz, Chiapas, eh, Morelos, Jalisco y Guanajuato son las cinco gubernaturas donde más probablemente vaya a ir candidata eh, mujer, porque los perfiles competitivos en esos estados me parece que podrían amarrar eh, eh, ganar en esas en, en esas entidades salvo quizá eh, Guanajuato que tendría que sería una circunstancia de sacrificar a a, a eh, en un escenario en el que Morena considerara que no 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 ganar ese estado Pero distinto el caso de Yucatán que también es del pan me parece que ahí Morena va a apostar por ganar eh, en el caso de Yucatán, en el caso de Puebla, pues están los primos compitiendo. Por eso, Tabasco es claramente eh, un hombre quien uh -huh. llegaría a la candidatura. Y, Oye, eh, Salvador,
2: que en Tabasco sí. sería una derrota más para Dan Augusto.
4: Sí, porque Javier May, Javier May eh, no es precisamente uh -huh. alguien de su de su equipo, pero sí del equipo cercano al presidente, lo han movido de, de posiciones a pesar de que mmm, parecería que no da resultados, ¿no? Es decir, no. lo han ido moviendo de uh -huh. un lado a otro y este, con premios por, por, por el mal desempeño diría yo. Sí, sí, este, sí. Es un caso muy extraño eh, pero eh, ahí podría quedar Javier May y en la Ciudad de México Sí, me parece que si García Harfuch está 10 puntos arriba de Clara Brugada no lo van a sacrificar, lo van a empujar para que sea el candidato y si la diferencia es menor de 10 puntos eh, me parece que Clara Brugada entraría en la ecuación de ser una de las aspirantes a las eh, gubernaturas. Entonces se va a poner muy bueno esa um, esas, esa jugada y la operación cicatriz o la operación premios de consolación en donde vamos a ver eh, a los perdedores en senadurías o en diputaciones y, eh, y seguramente ya habrán aprendido de no hacer berrinches al estilo Ebrard porque se complica muchísimo eh, después el tránsito de ahora qué va a hacer Marcelo Ebrard, eh, entonces ese, eh, después digamos de esta eh, definición de las nueve candidaturas, me parece que el siguiente capítulo en la telenovela política de nuestro país va a ser ¿hacia dónde jala don Marcelo Ebrard? Si se queda en Morena, si se va a Movimiento Ciudadano, si se va con Sochi Galvez al PAN a coordinarle la, la campaña, o en este escenario que hablan algunos de que pudiera ir eh, incluso de, de aspirante presidencial y que bajaran a a Xochitl, ya que no, no prende la señora. A mí me parece que el escenario más eh, probable es que Marcelo se termine quedando en el en Morena y jugando hacia el Senado. Entonces, de pues está interesante esa rebatinga y lo de Kumamoto está también... Perdón,
2: perdón Salvador, eh, para no cerrar el, la parte de Ebrard, en el Milenio, en su columna contraseña, eh, precisamente... Eh, Oscar Cedillo menciona esa posibilidad, como una entre muchas, dice, se está hablando de esa posibilidad de que eh, Marcelo fuera candidato presidencial por el Frente Amplio por México y que Xochitl Galvez fuera la candidata como originalmente se había planteado para la Ciudad de México, dice Oscar Cedillo, en un enroque de última hora donde él, Marcelo, fuera por la grande y ella como candidata a Ciudad de México. Jugada atrevida, pero factible. Es eh, difícil, pero pues hay varias posibilidades, no salvador. Hay posibilidades,
4: ahí plantea Oscar Cedillo esos tres escenarios, no uno, pues a, a Machina, este a Poquina eh, Marcelo y se queda en, en Morena, eh, y en busca del Senado, donde además, pues no tendría una jefa directa, digamos, con el modelo en el cual se movió eh, Ricardo Monreal con López Obrador. Eh, pero además con la posibilidad y el gran poder que da el Senado de poder empujar candidatos a, a gobernadores, de hacer alianzas, de tender puentes con la oposición, me parece que, que pues el, la mejor opción, eh, la más redituable para, para Marcelo sería esa, porque eh, en las otras dos opciones quedaría en una fuerza política la que quedaría en segundo, en segundo o tercer lugar, la de Movimiento Ciudadano corre el riesgo de que haya algún eh, tipo de competencia en el que Marcelo vuelva a quedar en segundo eh, sitio. No me parece que se arriesgaría a algo de esta naturaleza y según ha dicho eh, eh, también el país, además de que lo subraya también Oscar Cedillo en su columna de hoy, es eh, bueno pues también ir a coordinar el Senado eh, pero de un partido que aspira a tener 10, 12 puntos. Eh, de como fuerza política y en el caso de esta jugada más eh, de última hora eh, del PAN eh, de jugarle a coordinar la campaña o a eh, ser el candidato presidencial y que bajen a, a, a Xochitl Galvez, uno de los síntomas más interesantes de eso es que pasan y pasan las semanas y no nombran a Santiago Krill coordinador de la campaña es decir, no formalmente, el mismo Santiago ha dicho que no lo han nombrado formalmente, que no se han hecho nombramientos de vocerías, uh -huh. entonces algo están esperando allá, y es probable que sea la definición de Marcelo de hacia dónde se mueve, eh, uh -huh. hacia dónde va Marcelo. ¿Cuánto vale Marcelo? Eh, según, eh, si pensamos en sus porcentajes que tienen en las, en las encuestas, tiene entre 6 y 10 por ciento. En las encuestas, pues ese sería el valor de Marcelo mm, habrá que descontarle.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
4: Digamos, con qué fuerza política juega. Pero aún así, es una figura que aportaría a cualquiera de las tres eh, escenarios, a los tres eh, posibles aspirantes presidenciales.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, estamos hablando de los detalles de la política, la grilla, los arreglos, los acomodos, las alianzas, que forman parte natural de esa actividad. Pero también siempre la filosofía, la ética son factores eh, importantes Gracias. para poder normar todo esto. Ha muerto eh, eh, Enrique Dussel, filósofo... Eh, de la teoría de la liberación, filósofo reconocido, además secretario de formación política del Comité Nacional de Morena. ¿Qué opinas de la obra de Dussel y, en particular, qué tanto los procesos políticos en México hacen o no hacen caso y atención a lo que filósofos, politólogos, cientistas sociales proponen? Nos hemos convertido en un país de un pragmatismo político y electoral no repara mucho a veces en lo ético o en lo cívico para estar metido en la grilla, grilla, grilla Jorge
3: me ganaste lo que quería yo decir pero voy a ahondar en ello, sí, en efecto los partidos no son el castillo de la pureza, ningún partido en ninguna parte del mundo y en ningún momento es el castillo de la pureza, para eso hay otros lugares para hacer eso bueno, Y hasta con, cuando vemos la famosa película El castillo de la pureza que está basado en una obra de José Donoso El extraño pájaro de la noche vemos que pues la pureza no existe incluso entre los más puros pero tampoco deben ser maquinarias político-electorales que destruyan todo lo que proponen y eso es lo que planteaba don Enrique Dussel, es decir, él decía, Morena no debe ser una maquinaria política, sino un organismo donde el pensamiento, la discusión, la eh, valoración de las personas, las metas alcanzables, bla, 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 bla. una obra larguísima que además se le hizo poco caso no solamente en los demás partidos porque lo consideraban un izquierdista horrible y eh, pretencioso y demás sin que nadie lo refutara pero ni siquiera en Morena se le hizo caso a lo que él planteaba qué tenemos en Morena algo muy gelatinoso y por eso estamos discutiendo si antes llegó Germán Martínez y si ahora llega Kumamoto si los de la Universidad de Guadalajara que estaban con el PRD ahora se volvieron norenistas, si algunos de los candidatos eh, están más ligados al Partido Verde Ecologista Mexicano, con el que se acaba de hacer, y lo dijo Claudia Sheinbaum, una alianza estrechísima, igual que con el PT. Y fíjate que leí hoy que un dirigente del PT en San Luis Potosí, que se llama Héctor Serrano, dice, vamos adelante y vamos a ganar. ¿Quién fue Héctor Serrano? Pues secretario general del gobierno de la Ciudad de México, que era el que espiaba a todos los demás funcionarios, que era el que manejaba todo el aparato político de Miguel Ángel Mancera, que era el que castigaba algunos funcionarios cuando había pérdidas de alcaldías etc, etc hasta el infinito bueno, este señor creo que es diputado local por San Luis Potosí, digo bueno está ya incluso festejando que eh, Morena va a ganar en muchas partes ya no vayamos a los Kumamotos o a otros veamos quiénes están Dentro de Morena, en muchas cuestiones. Entonces, lo que dice el gran filósofo, pues no se tomó en cuenta. Y yo no digo que se tomen a pie juntillas lo que dice cualquier filósofo, pensador y demás. Pero sí hay que reflexionar sobre lo que dicen ellos, porque ellos no están metidos en la grilla de si yo le meto la pata a esto, a aquello y a lo demás. Y quisiera simplemente concluir. En efecto, como dice Salvador, en las recientes encuestas o, o las de hace un poco, Marcelo Obrador tenía entre 6 y 9. Bueno, pero cuando tome una determinación, a lo mejor uh -huh. los 6 o 9 puntos se van a 2, porque esa es la política. Tú puedes tener en un momento dado un apoyo porque dices que vas a hacer, que vas a tornar, que va... Y cuando ya tomas otra decisión y te vas como quizá candidato del frente amplio mexicano, opositor o extranjero, porque ya no sé ni cómo llamarle, pues te caes tremendamente. Y si la señora Sochil Galvez no ha pedido, insisto, eh la posibilidad de dejar el Senado para dedicarse a eso pues obviamente como dice Salvador no sabemos quién es el vocero, hay como 10 voceros, eh, quién es el que va a encabezar tal cosa lo que sí sabemos es que el Partido Acción Nacional se está agandallando todo lo que puede en la Ciudad de México con Tabuada o con alguien más con el cártel inmobiliario en Puebla con Eduardo Rivera y algunos más ligados a Moreno Valle desde hace muchos años, ¿no? Entonces eso es lo que sí sabemos y entonces en efecto no hay castillos de la pureza, pero sí debe de haber una teoría que eh, vaya planteando qué es lo que se quiere y qué se rechaza.
2: Bien Jorge, gracias. Eh, vamos. Uh... Déjame ver para no equivocarme, sigue Marta, Olivia.
0: Sí. ¿Eh? Eh, y sí, quiero, antes de que me preguntes alguna cuestión, Julio, yo quisiera <risa> que alguien de Morena mandara a hacer una playera que dijera esta, esta frase o este eh, pensamiento que tenía eh, 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 Dussel, que decía, e eh, incluso hizo varios seminarios ahí en el Instituto de Formación Política, el partido debe ser una escuela de política, no una maquinaria electoral. Eso es, eh, ahora sí que a ver quién se avienta en Morena a hacerlo, ¿verdad? Y quién se la pone también, ¿no? Pero bueno, te interrumpí.
2: No, 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 pues es que ese es el tema y eso es lo que estamos viendo eh, con todo esto, eh, porque, déjame ver, eh, Vamos con... ¿Seguías tú, Marta Olivia, o sigue Salvador? Ya mi hice es aquí. No,
0: seguía yo nada más que te comenté eso.
2: Sí, 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 sí. Sí, oye, Marta Olivia, hay otro tema que es, ya brincándonos un poco del escenario nacional de política local, es la marcha que ayer se realizó en la Ciudad de México. Antes hubo una en Guadalajara y en otras ciudades, entiendo, pues de protesta por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por toda esta... Eh, circunstancia y en demanda de libertad para Palestina y que cesen las agresiones allá. ¿Qué opinión tiene sobre el tema, Marta Olivia?
0: Sí, fíjate que hay un hecho que a mí me sorprendió, me llamó más la atención en redes sociales respecto a esta marcha, eh, este, y fue el, el anuncio del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México que publicó en sus redes sociales que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró sus accesos el domingo y que no abriría a sus visitantes. Recordemos que este museo forma parte del trayecto que hicieron los manifestantes en esta marcha pro-Palestina, y fueron precisamente al algunos de los participantes en esta protesta, así como usuarios de redes, quienes criticaron la decisión del museo, acusando a sus administradores de ponerse del lado de Israel en este conflicto bélico. Una usuaria incluso le reprochó al museo que en su descripción de Twitter publiquen que solamente conociendo los mejores ejemplos de intolerancia a los que ha llegado el ser humano, como son los genocidios, se podría entender el valor de la tolerancia. Subió, dice algo sobre genocidios. El genocidio israelí sobre Palestina no le suena, escribió otra usuaria en, en X, uh, antes Twitter tolerancia selectiva. Hablen del genocidio actual de en Palestina, escribió otro usuario y lo cierto es que es importante que se sigan registrando gestos de solidaridad por parte de los mexicanos para con los más afectados en esta terrible situación que viven los palestinos y digo, esta esta situación rescate esta parte de esta polémica en redes porque estamos hablando de eh, esta ruta, estamos hablando del Museo Memoria y Tolerancia, que ha sido bastante importante y fundamental para conocer, conocer eh, la, nuestra, la historia de los genocidios en el país.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tipo de manifestaciones que ha habido en el tema de Gaza-Palestina-Israel, hay quienes piden incluso que el gobierno de México rompa relaciones. En Latinoamérica ha habido ya tanto algunas rupturas de relaciones como expresiones muy críticas por parte de gobiernos progresistas. ¿Qué opinas, pues, de la marcha, la manifestación y las exigencias, por ejemplo, de cese de relaciones? ¿Qué implicaciones políticas y económicas podría tener? Salvador.
4: Sí, eh, bueno, pues es muy interesante la expresión, es de estos fenómenos eh, globales eh, en los cuales hemos visto marchas en favor de, de, de Palestina en distintas ciudades del mundo y eh, están alimentadas por un eh, conglomerado muy diverso de, de colectivos, de ciudadanos. Eh, me parece que la, lo que domina ahí es eh, la posición pacifista, que hay eh, frente a un conflicto ah, armado en, en, este, en una parte del mundo y sobre todo de un conflicto armado tan desigual con un ejército israelí que tiene eh, pues una, un arsenal importantísimo de los más poderosos del, del mundo y eh, la milicia de Hamas eh, instalada en la zona de, de Gaza que pues no tiene eh, la fuerza eh, en armamento ni en cantidad de milicianos como para hacer frente al gran gigante israelí. Entonces la posición de los ciudadanos de pedir eh, presionar para que haya eh, paz, para que haya un cese a las intervenciones, me parece importante también en el propio Israel. Desde dentro de Israel está habiendo una serie de manifestaciones de parte de las eh, eh, familiares de las eh, víctimas o de, y de familiares de de los rehenes de, de Hamas, en los cuales, a pesar de que tienen a sus eh, familiares, ya sea que hayan sido asesinados o que estén siendo retenidos en el área de Gaza, están pidiendo un cese al, al fuego, eh, según nos ha reportado el propio Temoris Greco en sus eh, eh, despachos desde, desde desde Israel, y mañana publicaremos, publicaremos en Milenio un reportaje muy concreto de, en un momento se acercó a una de las comunidades más cercanas a Gaza, que sí. fue arrasada eh, por, por Jamás y donde muchos perdieron a vecinos, a familiares, amigos, y aún así mucha gente dice eh, matando más bebés no se van a revivir a los bebés muertos, matando a más personas no se van a, a, a matando a más personas no se va a a revivir a las personas que han sido asesinadas, es un momento en el cual debería el gobierno de, de Israel buscar otro tipo de, de soluciones, buscar este tipo de soluciones en el, en el cual eh, haya algún intercambio de, de rehenes para tratar de solucionar ese, ese conflicto, y eso bueno, pues está permeando en muchas eh, ciudades del mundo es un movimiento global, pacifista, que hay que prestarle atención y que sí ejerce eh, cierta influencia sobre eh, Benjamín Netanyahu, ya que eh, dentro de su propio país hay ese increciendo en, este movimiento eh, pacifista para eh, no generar más muertes en la franja de Gaza.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez... ¿Qué opinas de este tipo de movilizaciones? ¿Qué actitud debe asumir el gobierno mexicano? E insisto, otros gobiernos progresistas han hecho algún tipo de declaraciones. Sí, sí. Nosotros eh, hemos sido muy cuidadosos, conforme a la doctrina diplomática de México. Pero, ¿qué opinas, pues, de la manifestación de ayer y de lo que puede suceder en ese entorno? Jorge Meléndez.
3: Lo primero es que es una carnicería, hay que decirlo abiertamente. No es una guerra. Es una carnicería que el gobierno israelí ha no solamente bombardeado hospitales, sino sedes de la ONU. Ha, hasta el momento, creo que llevan 40 o 45 periodistas asesinados. Es eh, inicuo que empiecen a intervenir a un lugar que ha estado cercado y en donde el 50% de los pobladores son niños. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir no, pues es una guerra? No. Que los señores de Jamás cometieron un gravísimo horror, estoy de acuerdo. Pero que las represalias han sido pavorosas, indudablemente. Y sabemos que este señor que ha gobernado con dificultades porque ha, ha salido ha entrado ha sido un cirquero de la política este quiera vendernos ahora que es en represalia por tales y cuales cosas pues no muchos han hecho este llamado como tú bien señalas varios eh, gobiernos latinoamericanos Bolivia entre ellos ya rompieron relaciones yo creo que México Está en una situación muy complicada para romper relaciones porque nosotros estamos muy unidos a los Estados Unidos, quienes son los que han dado una mayor cantidad de dinero para esta nueva guerra. Y como decían en una regularidad de la jornada, eh, 1.500 millones de dólares de Estados Unidos a Israel para comprar armas de Estados Unidos. ¿Quién es el que está también haciendo esto? A pesar de que, como bien señala Salvador, y yo he visto una buena cantidad, no solamente en Nueva York, sino en California y en otros estados, bueno, no se diga en Canadá, ha habido grandes manifestaciones como las que eh, hubo en Londres de más de 100.000 personas, etcétera diciendo, paren esta carnicería, no es posible que esto siga. Y estamos no solamente en un momento álgido, sino que ya van a entrar, porque empezaron con los bombardeos para que después entren los soldados y arrasen con todo aquello. Es verdaderamente criminal. Yo creo que hay que hacer todo este tipo de cosas y el repruebo, yo no lo sabía lo que dice Marta Olivia pero no es posible quedarse callado y que los grandes centros que deberían de estar dedicados a cuidar la paz aunque sea verbalmente porque sabemos que las Naciones Unidas hace poco acaba de volver a censurarse el bloqueo a Cuba con la excepción de Estados Unidos e Israel. Hasta Ucrania se abstuvo, no estuvo a favor de este bloqueo en Cuba. Las Naciones Unidas, desgraciadamente, no resuelven estos problemas, pero yo creo que solamente, y me dijeron que la manifestación estuvo muy eh, importante y muy significativa, esta última o la más reciente que hubo en la Ciudad de México, pues debemos de organizarnos para eso, no solamente para la ayuda a Acapulco, sino para la ayuda a quienes viven en esa franja y que quieren ser borrados del mapa para meter ahí nuevamente a ocupar ese territorio que ya por de sí está ligado a lo mm. militar.
2: Bien, gracias Jorge Meléndez. Pues ya estamos en la parte final del programa. Así es que, Marta Olivia, postrecito lo que desees agregar, por favor.
0: Sí, tenemos un grave problema de, y un conflicto de agua. Decían que las eh, guerras iba a ser por el agua. Acá ya tenemos un conflicto entre Nuevo León y Tamaulipas. Y, bueno, esto está en riesgo, el riego y beneficio para, eh, de 70.000 mil hectáreas. Y, y este es un acuerdo que se hace desde 1996, eh, eh, donde la Comisión Nacional del Agua, eh, digamos, funge como intermediaria para esta situación. Sin embargo, ahora Samuel García, el gobernador, la semana pasada dijo que, pues, casi casi que él había decidido que no hubiera trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte Regómez. Y bueno, esto ha desatado una, una situación tirante entre los dos estados porque ya incluso los campesinos del distrito 026 del norte de Tamaulipas pues amenazan con protestas y cierres y bloqueos de carreteras. Así que eh, se prioriza obviamente el consumo de agua a, a los los seres humanos, pero pues también vivimos de la agricultura de este otro lado, y bueno, ojalá que esto, este, hablar un poquito de más del gobernador de Nuevo León, que mediatizó el tema pues no, digamos, llegue a buen término, porque todavía no hay una decisión al respecto debió haberse enviado el agua la semana pasada, y se está en espera con ese postrecito me despido yo.
2: Marta Olivia, y procesalmente, ¿qué sigue? ¿quién tiene que definir, o dónde se va a establecer alguna decisión sobre esto?
0: Eh, la Comisión Nacional del Agua es la que tiene, es la mediadora entre los dos estados sin embargo, aunque todavía no se había llegado a una decisión de, lo que hizo Samuel García es fue al informe del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, y este, soltó, ahora sí que soltó la información, todavía no está definido, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha dicho que, pues está en pláticas todavía, porque no se pueden quedar sin riego y sin agua 70 mil hectáreas de Tamaulipas
2: Bien, gracias Marta Olivia Salvador Frausto, por favor Postrecito y si quieres postrecito extendido en compensación de los ratos que estuviste fuera. Adelante Salvador. Gracias,
4: gracias Julio. Yo creo que el mensaje de hoy, de eh, el quinto informe de eh, Alfaro en Jalisco, al que acudió Samuel García y acudió Dante Delgado, me parece que es un mensaje político de el naranja para los naranjas, es decir, eh, cierran filas, digamos, a pesar de sus diferencias, eh, en el cual eh, prefieren, eh, me parece que tanto Alfaro como Dante Delgado prefieren a Samuel García que a un aspirante externo como lo sería Marcelo Ebrard, y eh, los acuerdos que hemos visto allá en Jalisco también apuntan hacia un acuerdo ...entre Alfaro y Dante Delgado para que eh, caminen y se repartan los puestos principalmente entre, entre gente del Movimiento Ciudadano. Eh, me parece que ahí la, la jugada original de Movimiento Ciudadano, que es buscar tener realmente un aspirante presidencial de mucha fuerza para el 2030... ...que podría ser el mismo Samuel... O, el, o Luis Donaldo Colosio ya con mayor experiencia, porque son aún eh, jóvenes políticos eh, y eh, por lo pronto eh, jugar a, a mantener un, un candidato que les dé eh, pues un 10, 12, 15% y si se duerme Xochitl Galvez, pues este, podría sí, no, sí. Los porque ya vimos que Samuel es bueno para las campañas, bueno, más su esposa ¿no? Uh -huh. Este y él, y él también es, es este hábil para las campañas políticas. Entonces, si se sigue durmiendo Xochitl Galvez, le pueden pisar los talones la opción de Movimiento Ciudadano y eh, esa, esa jugada me parece que eh, puede ir cerrando eh, o ir dibujando hacia dónde se va a mover eh, Marcelo Ebrard, hacia arriesgarse, hacia moverse, hacia... Eh, un movimiento como mi, Movimiento Ciudadano, o, eh, o acercarse al PAN y al PRI, que además sería visto por sus eh, segui por muchos de sus seguidores como un traidor, ya hay muchos que lo ven de morenistas como esa, con esa característica, y saltar del morenismo al PRIAN, este, pues es una jugada también muy complicada eh, para un político, eh, como Marcelo Verac que ha acompañado a López Obrador en muchas luchas desde hace muchísimos años, desde principios de, de siglo, por lo menos, o, o antes. Entonces, sí, me parece que, que este mensaje de hoy del naranja es
2: naranja para los naranjas. Bueno, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito para bajar la cortina del changarro, por favor, Jorge. <risa>
3: Quiero leer lo que escribió Marta Olivia López. El 10 de noviembre cierra el Movimiento Ciudadano su proceso interno de selección de precandidatos. Eso es importante porque quedan cuatro días para que este señor Marcelo Ebrard, que yo lo respetaba y ha sido una decepción en este eh, en esta selección, en este eh, entramado que ha vivido Morena me ha de, desilusionado totalmente. Pero aparte de decir que eh, en efecto, como dice Marta Olivia, el agua va a ser un eh, líquido importantísimo y va a ser de las guerras del futuro y ya lo está haciendo en muchos lugares por diferentes razones y quizás Delfina Gómez, uno de sus nombramientos importantes que hizo fue del señor Pedro Moquezuma Barragán que junto con su esposa son de los expertos más relevantes en México acerca del agua y ya está empezando a trabajar con muchas angustias porque también en el estado de México como en otras partes bueno los ríos están secando las lagunas están feneciendo en fin pero yo lo que quiero señalar en este postrecito, Julio, es que ya se hicieron una serie de adecuaciones al presupuesto. Los partidos van a recibir, los partidos políticos, de presupuesto para las elecciones, 6 mil millones de pesos. Ninguno de ellos, hasta el momento, ha dicho, de esta lana que voy a recibir yo voy a mandar para el asunto de Otis y Acapulco el 10%. Nadie, ningún partido ha sido solidario con los mexicanos, siendo que muchos otros mexicanos han hecho circo, maramo y teatro para mandar cosas allá. Segundo lugar, los bancos de enero a noviembre ganaron dos... 2 Do, mil 5 mil 205 mil millones de pesos. Perdón, 205 mil millones de pesos. Han dicho vamos a mandar de esta cantidad, y bueno, hay que recordar aquí que seis bancos ganan el 75%. No uh -huh. todos los bancos que vemos, porque hay algunos que yo no sé ni cómo viven, no, pero el Banco Amigo, y que no es que y digo, bueno, ¿quién, ¿de quién será este banco? Bueno, tampoco han dicho qué hacer. Y mucho menos el señor pleitista y farsante y quien se roba eh, televisoras que son del dominio público, el señor Ricardo Salinas Pliego. Es decir, estamos en un país en donde todo mundo grita busca por sus intereses y demás pero cuando ocurren estas tragedias, hay que recordarlo, ni siquiera puede salir adelante el país si no es con el apoyo de la sociedad civil hay que recordar 1985 donde los propios militares eran un obstáculo claro. ante el apoyo de la sociedad civil por reconstituir la ciudad de México entonces sí. Distrito Federal
2: muy bien. Jorge, muchas gracias. Marta Olivia, gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Feliz semana para, para todos.
2: Igual, Marta Olivia. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buena semana para todos.
2: Jorge, gracias y buenas tardes. Jorge Meléndez. Abrazos. Gracias Abrazos. a los tres. Nos uh -huh. vemos pronto. Gracias. Buenas tardes.
1: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.